0: Por qué? al momento de los hechos Se titula Morton de Monto, el libro de los oh, muertos Está aquí mismo, con nosotros Se mueran entonces, ¿no? Oh, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Kai Of the so-called Night Stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes <tose> <tose> Bienvenidos al podcast, al momento de... Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del Momento de Podcast El mejor podcast de Turcama en Español que está allá afuera Tu acompañante en los tapones, en la oficina En las filas largas, agonizantes que hay en las oficinas del gobierno de este país Este Lo digo porque eso me pasó el, el martes pasado Estuve en una fila literal como nueve horas No, no, no estuve en una fila, estuve en una cita Esperando ser atendido como por nueve horas en una de las oficinas del gobierno del país Ustedes se imaginan cuál es. Y no hubo manera de pasar mi día mejor que escuchando fucking podcast So, estamos de vuelta Este Esta semana vengo con un episodio bien raro Pero antes de hablar del episodio de esta semana eh, Yo me comuniqué con un montón de ustedes Pero un montón de ustedes Eh... Nunca me habían escrito tanto eh, Por un episodio De verdad que nunca eh, Dándome las gracias Por el buen trabajo que, que se llevó a cabo Con el episodio pasado Del caso de Ayotzinapa so, Yo traté de contestar todos los mensajes Creo que contesté, contesté todos los mensajes eh, Pero con todo y eso eh, Les quería dar las gracias nuevamente eh, Y las gracias a Cindy otra vez Nuevamente Porque pues, fue idea de ella este, y yo traté de hacer de verdad lo, lo, lo mejor posible eh, por, por traer ese caso a la luz nuevamente so, Si todavía no lo han escuchado tienen break para ir para el episodio anterior Y escuchar el episodio de Ayotzinapa Si te gustó, por favor recomiéndalo so, Con eso dicho, quiero darle la bienvenida a cualquier persona Que esté escuchando este podcast por primera vez Esta semana, hoy este, Y empezaste por este episodio Pues lo primero que te voy a decir Es que eres más que bienvenido a quedarte Simplemente comparte el podcast y cuéntale a todas tus personas, amigos, eh, primos, familiares, pareja, profesor de la universidad, del podcast nuevo que estás escuchando. Eh, el caso de esta semana es, es como que de vuelta al, a, a la temporada especial de Halloween, ¿verdad? Cuando yo hice unos casos pues, bastante diferentes a los a lo, a los casos comunes que hago en el podcast, ¿verdad? Pero eh, cu cuando yo hice la lista de los episodios hasta el número 50 de este año eh, Lo quise poner ahí porque yo sabía que me iba a divertir un montón haciendo este caso so, y, y, y no, no, no me la pasé brutal escribiendo este, este, este episodio Porque está lleno, lleno de cosas que a mí me gustan Teorías, eh, conspiraciones Maldiciones, entre comillas, ¿verdad? Este, ¿Sabes? Muchas especulaciones de, de, de que será, si hay algo más allá, whatever sea el caso Hoy les vengo a hablar del de Club de los 27 eh, o en inglés, el 27 Club eh, Esto es un fenómeno, esto es un urban legend, ¿verdad? Una leyenda urbana eh, que nació en el internet hace varios años Hace ya bastantes años, yo diría como 10 casi eh, de personas bien famosas que estaban muriendo alrededor de los 27 años de edad eh, Y pues se creó esta, esta leyenda o esta teoría de que hay una maldición De que estas personas súper famosas mueren a esta edad Déjenme decirles que hay un montón allá afuera eh, Pero hoy yo les vengo a hablar de mis 5 favoritos está bien. So con eso dicho, este, vamos a comenzar con el caso de esta semana, pero antes eh, eh, por favor sigan la página de Facebook y de Instagram. Es donde me comunico con todos ustedes. Es donde ustedes se enteran el episodio nuevo que va a estar por salir. Es donde más interactúo con ustedes, verdad, donde les pregunto cosas. Este, donde ustedes me dan sus recomendaciones A veces hablamos de cerveza, de películas De lo que sea eh, so Por favor, sigan la página de Instagram O de Facebook, sé que usan más la de Facebook Pero eso está bien este, Sigan la que ustedes quieran Instagram o Facebook, ambas Bajo al momento de Y por favor Siempre compartan los episodios, compartan el podcast nuevo que están escuchando, ¿ok? Ahora sí, si, mi gente, este caso es un poquito largo. Este, solo quiero dar al caso de esta semana, de la historia del de origen, ¿verdad? Del club de los 27. Como dije, este. Voy a comenzar diciendo que yo sé que este podcast, este asesinato, ¿verdad? De cosas así que, que nos suceden allá afuera. Eh, pero el tema. De las conspiraciones... Del ocultismo... Las maldiciones... Los aliens... Todo eso... A, a mí siempre me ha gustado... Honestamente... Y este episodio... Será uno que... Va a caminar... Por esos pasillos... ¿Verdad? De conspiraciones... Y... Como quien dice... de Los curse... ¿Verdad? De, de las maldiciones... Es más... Como dije al principio... Eh, una leyenda urbana... ¿Verdad? Una leyenda de, de... De... De pueblo... Como quien dice... Pero en este caso... Una leyenda que yo la encontré por el internet Y les voy a decir cómo eh, llegó a mí esta leyenda Yo llegué a este tema, este yo creo que hace 20 años atrás Y les voy a explicar Desde muy pequeño, o sea, yo, un Anthony de, de qué sé yo, 6 años Mi madre <ríe> me dejaba a mí ver películas que no eran para mi edad No hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero eso dicho... Mi primera memoria de una película eh, Que no era para mi edad eh, Fueron dos Una fue Viernes 13 Que yo dije eso hace un montón Fue Viernes 13, ¿verdad? Yo vi Viernes 13 en una noche de brujas Y en mi mente se quedó una escena Yo durante toda mi adultez Me di a la tarea de buscar todas las películas de Viernes 13 De verlas, perdón Hasta dar con esa escena que yo siempre me recordaba desde pequeño Y finalmente, pues sí, di con ella Es el Viernes 13 la parte 6 eh, pero otra película que se quedó así como que en mi subconsciente desde muy pequeño Es la película The Crow The Crow se quedó en mi psiqui por siempre Pero no solo eso, es una gran historia eh, Yo sé que se quedó conmigo también por el impacto que tuvo en mí El maquillaje del, del personaje E inclusive, yo creo, y esto es una teoría que yo llegué después de viejo, ¿verdad? <coughs> que eh, The Crow, la película, no sé cómo, si, si hay, tiene una traducción en español, no, no sabría decirla. El Cuervo, me imagino. Eh, The Crow, yo creo, de nuevo, esto es algo que yo pensé de adulto. Yo creo que va atada a mi amor por la lucha libre. Y les voy a explicar por qué. El luchador que eh, en televisión a mí me hizo enamorarme de la lucha libre fue eh, Sting, ¿verdad? Y Sting usaba... El mismo maquillaje que Eric Draven, el personaje de The Crow. Yo como que asocié esta película que en casa yo siempre veía, que me gustaba. Cuando veo este luchador eh, en televisión que se viste igual, actúa igual, pero luchando yo como que, como que até ambas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿sabes? Yo siempre digo que Sting eh, fue el, el luchador que, que a mí me hizo enamorarme de la lucha. Anyway, algo más que pasó. Con la película The Crow es que Mami a mí me dijo que el actor principal le habían disparado una, en una escena por accidente. Entonces, a lo mejor ustedes saben esto, si conocen de la película, ¿verdad? Por siempre eso se quedó en mi mente. Y yo dije, ¿cómo, cómo es que a este joven, bello eh, y talentoso, murió tan joven? ¿sabe? Y luego en una película que después de su muerte... Tuvo un fucking éxito demasiado, sabe Como que es un fucking éxito. Hoy en día es considerada eh, un clásico de culto, ¿verdad? Y adorada por, por miles de personas, millones. So, véanla si no la han visto. Se llama Dick Crow otra vez. Si tiene alguna traducción en español, me imagino que es Dick el Cuervo. Voy a, voy a subir una foto de ella a la página de Instagram para que sepan de lo que estoy hablando si no, no saben. Ok. Eh, pero para mi curiosidad desde pequeño, una vez yo tengo acceso al internet verdad ya un poco más grande eh, me llevó a ver qué le pasó a este chamaco que, que lo mataron en esta escena verdad y luego de eso la película tiene como dos secuelas más una trilogía eh, y él simplemente se murió eso cuando yo, yo busco explicaciones resulta que el joven fallecido de esta película era Brandon Lee el hijo de la leyenda de las películas de kung fu y también fallecido Bruce Lee y ahí es que eh, comenzó toda la teoría de que la familia Lee tenía una maldición. Su hijo, perdón, su padre y luego su hijo eh, pues fallecieron muy jóvenes, ambos, ¿verdad? So, la internet está llena, pero llena. O sea, hay un océano de teorías allá afuera de que la familia Lee estaba maldita. Al igual que la familia Kennedy, ¿verdad? Al presidente John F. Kennedy y a su hermano eh, Robert eh, ambos fueron asesinados so, eh, eh, es un es un hoyo es un boquete porque tú te vas si te pones a buscar todas estas teorías y si te gusta el tema eh, de que estas familias así han estado malditas, pero mi búsqueda eh, literalmente comenzó ahí, porque en esta búsqueda de teorías doy con la teoría este, de lo, del club de los 27, de los estas personas que, que fallecen a los 27 años Pero mi búsqueda solo literalmente comenzaba ahí No sé si ustedes se recuerdan El episodio de las teorías de la princesa Diana Donde yo hablo con Julie B Y yo le digo, mira, honestamente yo Si hoy en día se me muere alguien Yo no lo no voy a llorar Porque casi todas las personas O artistas que yo admiro O me siento feliz disfrutando su, su arte Están muertos eso no fue una mentira lo que yo dije ok, La gran mayoría de mis artistas favoritos eh, Ya no están aquí ok, Y la gran mayoría de ellos Todos murieron a los 27 años de edad Y son parte de este grupo Conocido en el internet Como el Club de los 27 O el 27 Club en inglés So este club Es No es más que un colectivo de artistas Donde todos murieron Misteriosamente a la edad de los 27 años, como había mencionado, eh, so, las compilaciones y los teorizantes piensan que hay un, una tipo hay un tipo de maldición merodeando estos famosos jóvenes, mejor dicho, estos jóvenes famosos y a la edad de los 27 la muerte pasa y los busca, ¿verdad? So el club de los 27 hay un montón, ¿ok? Hay un montón de personas, hay un montón de miembros e eh, integrantes. Este, que honestamente parece que la muerte no escatimó en regalar membresía a este club, pero de todos los integrantes que hay, eh, yo les voy a hablar de mis favoritos, de este distinguido club, ¿verdad? Pero antes de comenzar, eh, yo creo que ustedes sepan: Brandon Lee, pues fue como que la persona que me introdujo a, a este mundo de teorías y conspiraciones. Él no es parte del grupo de los 27. Porque Brandon Lee murió a los 28 años de edad Pero él sí me dejó Este Esta Este camino para llegar a, a, Al club de los 27 A darme cuenta que muchos de mis mi artistas Estaban muertos a esa edad No solo eso me dejó me disfrute por las películas Por las películas de misterio Y por la lucha libre como ya lo mencioné verdad. So vamos a ir A A el artista Número uno del que voy a hablar Hoy. Anton Gelshin Anton yo lo tengo que poner eh, Porque fue un actor Que cuando yo me interesé por el cine O sea, de, me interesé por Crear contenido Crear historia y soñar que esto Se podía hacer Anton estaba en cuánta película Salió en ese preciso momento Que yo digo Yo puedo hacer esto ¿sabes? Él era la cara o sea, él no era la cara, él era como que el actor de reparto El actor backup, el actor secundario Pero estaba en todas películas que en ese momento Yo decidí ver, este... Porque quería saber cómo se hacía esto Este tipo estaba dominando, este joven estaba dominando Hollywood Y en varias de sus altas y grandes producciones Él estaba ahí, ¿ok? So, por ejemplo, Anton participó en la saga de las películas de Star Trek ¿Verdad? En la 1 y la 2, en la 3, pues ya, ya ya, ya, ya no estaba. Terminator Salvation, eh, que esa es la cuarta entrega de la franquicia de Terminator y Fright Night. O en español, mi vecino es un vampiro. Tremend es un remake, es eh, tremenda película de misterio, ¿verdad? So, este muchacho, este joven, desde el 2009 hasta el 2016, la participación de él en estos rodajes era bien notable, como les digo, ¿sabes? Está en producciones bien, bien reconocidas. Eh, so, él estaba... En todos lados, era imposible ver una película y no verlo a él este Pero para los que no conocen o no están familiarizados con su trabajo Yo voy a subir fotos de él a la página de Instagram para que lo puedan identificar ¿okay? so, De llevar esta vida exitosa de estrella de Hollywood Y de una gran racha de películas buenas ¿okay? eh, En junio 19 del 2016, bajo una extraña Aquí comienza esto, ¿te? bajo un extraño y misterioso accidente Anton Jelshin Llegó a su casa Se bajó de su auto Y este fue a cerrar una valla de seguridad Como, como un tipo de portón, ¿verdad? Lamentablemente, este no se percató Que su vehículo se fue hacia atrás O sea, a lo mejor no le puso eh, El cambio adecuado O le falló el cambio Y el vehículo, o sea Su, su, su camioneta se fue para atrás eh, Pillando a Anton con una eh, con un pilar de ladrillo, ok. So, imagínense en un sándwich. Anton Jelshin era el jamón. Eso es lo único que voy a decir al respecto. Este joven, lamentablemente, fue encontrado por unos amigos eh, literalmente en el medio, pillado entre su guagua y una columna, un pilar de ladrillos, ok. Eh, por el peso de su auto, eso desbarató, eso desbarató, literalmente los pulmones de él y causó una asfixia traumática. Anton Yelchin lamentablemente, murió super una muerte estilo Final Destination, ¿verdad? La película. A sus 20, murió a sus 27 años de edad. Luego, su familia eh, pone una demanda a la marca del vehículo porque. Porque efectivamente ese, el vehículo donde él estaba eh, luego resultó que tenía daños en los cambios eh, y como que fallaban los cambios. Y a lo mejor él sí puso eh, su vehículo en el cambio de, de, sabe De parking para que se estacione y no se mueva. Y este vehículo años después demostró una falla y pues lamentablemente cobró una vida de un actor joven y súper, súper famoso. Número 2. Aquí es que yo me curo y la paso brutal haciendo este caso porque de Anton Yelchin para abajo, de nuevo, Anton Yelchin era como que eh, esta persona que va a estar en mi memoria por este suceso, ¿verdad? Pero de Anton Yelchin para abajo, de verdad, yo me curo porque estas son las personas que de verdad yo me refiero, que yo digo que yo admiro cuando ya no están aquí. Ok, número 2 es Jimmy fucking Hendrix. Jimi Hendrix eh, Para mí siempre será una superestrella Del rock y sobre todo De la fucking raza negra ¿okay? Al igual que Mohamed Ali, Jackie Robinson Deportistas o personas que se destacaban En su trabajo o en su arte Y eran negros eh, Era bien bien difícil Ser exitoso en un país Donde Te querían ver como esclavo Como propiedad de ellos eh, Y que ven que eres menos que la raza blanca tiene una nación claramente que no quiere ver a personas de raza negra ser exitosos. Y que ven un grupo de gente negra y sean los mejores, ¿ok? Los mejores en la nación, sea en arte o sea en deporte, es como que una bofeta en la cara para todas estas personas que pensaban que la raza negra eh, era nada, ¿ok? So, Jimmy fucking Hendrix. Es un fucking rockstar de la vida Es, es, es catalogado como el, uno de los mejores eh, guitarristas del mundo ¿Sabe? La voz de él estaba súper, súper demente ¿Okay? so, Todo esto él lo, ¿verdad? él lo logró siendo una persona negra Con todas las fucking limitaciones del mundo en contra de él Para mí, Jimmy es un ejemplo, de verdad No importa, no importa si todo estaba en su contra Si tú eres bueno en tu arte y en tu trabajo Mano, tú puedes lograr lo que tú seas De nuevo este hombre se volvió súper famoso por su arte Por su talento En una era, una época Donde la nación norteamericana No quería ver a personas negras Triunfar y punto Y este hombre fue de nuevo Por eso uso el ejemplo de, de Ali De Jackie Robinson Este hombre eh, Fue en contra de todo Y logró y demostró Y todavía ¿sabe? Ha puesto a prueba el tiempo De su de su material y ha, y ha sostenido la prueba de tiempo, ¿sabes? Su, su material su música ha sostenido que hoy todavía es, es un es un arte bien relevante y bien apreciado so, eh, la música de Jimmy es bien viajera, es bien relajante ¿sabes? tú disfrutas o puedes estar disfrutando tú te la disfrutas completa, tú te puedes disfrutar cualquier instrumento de la banda la personalidad de Jimmy era bien vibrante, su su vestimenta y su moda era considerada bastante psicodélica. Ok, esta es la era de los hippies, so, por eso es que su, su, su moda era como que bastante rara, ¿verdad? Pero es eh, la vida del rockstar, ¿verdad? Lo que conocemos como droga, sexo y alcohol estaba bien presente. Jimmy, lamentablemente, consumía eh, anfetaminas, marihuana, LSD o ácido, ¿verdad? Esa era la droga de, de los 60 y 70. Ocasionalmente cocaína y mucho, pero mucho alcohol. ¿sabe? Literalmente se estaba dando la vida del rockstar, de la superestrella de rock. En la madrugada del 7 de septiembre en Londres, Jimmy ingirió nueve pastillas prescritas para dormir y las bajó acompañadas de un vino. Eh, su pareja en ese momento lo encontró inconsciente, pero aún con vida. Esta llamó a la ambulancia a las 11 y 18 y llegaron a las 11 y 27 bastante rápido. Los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital St. Mary's Abbott en Londres, donde lo declararon muerto a las 12 y 45. El 18 de septiembre de 1970, para determinar la causa, eh, Jimmy, ¿sabe? Para determinar la causa de la muerte, Jimmy convulsó a causa de ingerir tantas pastillas y se en su propio vómito. También se especuló, luego ¿verdad? de su muerte, que su manager, eh, su manejador, eh, Michael Jeffrey, quien iba a ser despedido por el músico, lo había hecho tomar las pastillas en grandes cantidades acompañadas del vino para provocarle la muerte y cobrar un seguro de vida en el cual él estaba incluido. Lo cierto es que de esos... No se sabe Es una teoría que está allá afuera Pero sí Es que el mundo de la música Perdió uno de sus mejores integrantes Uno de los más grandes Y el club de los 27 Ya tenía un nuevo miembro Número 3 Aquí de nuevo Comienza Lo digo y se me erizan los pelos de, de los brazos De verdad Aquí es que comienza también Mi Mi guilty pleasure Mi Mi sentimiento a jugar En esto Número 3 es nada más y nada menos que Kurt Cobain. Kurt, para los que no lo conocen por nombre. Era el frontman de la banda Nirvana. Eh, ¿Qué yo puedo decir de Kurt? Para mí es una de las mejores voces del rock moderno. ¿sabe? El rock de los 90 para acá. Eh, eh, Nirvana era demasiado de, 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 de innovadora. La banda era bien innovador, Era polarizante. Y en lo personal. Una de las bandas que va... Directo a mi niñez, ¿sabes? Va, de nuevo, va directo al Anthony de 11 años, 12 años, que amaba a Nirvana y a, amaba a Linkin Park y tenía los, los posters de ambas bandas en mi pared. Este, y en la escuela me vacilaban porque yo quería ser rockero, ¿sabes? Estas dos bandas van directamente a mi niñez y otras más, pero este era mi recuerdo directo, ¿sabes? Yo, yo me acuerdo coleccionar los posters de Linkin Park. Me acuerdo ver el, el, el disco en Irvana, el Nevermind, que es el bebé nadando. Y ver como que, diablo, un bebé bajo fucking agua. ¡Qué, qué demente se ve eso. Y a lo mejor yo no entendía un carajo lo que estaban diciendo en ese tiempo, pero me disfrutaba la, la música de ellos, ¿verdad? Me disfrutaba la, las baterías, las guitarras, las voces, esas bandas. De verdad a mí me enamoraron. Como dije El éxito eh, rápidamente inundó la banda La controversia comenzó a perseguir a Kurt Cuando Nirvana eh, llegó al estrellato Y en mi opinión es que las masas Como que no entendían bien la banda en ese momento Y Kurt No sabía manejar las críticas Y esto Y, y pensaba lo mismo Pensaba que el público como que no Estaba malinterpretando sus canciones Además de eso Kurt no sabía manejar sus propios problemas personales y esto con una gran generación de dinero, o sea, que él no sepa manejar sus, sus problemas personales, eh, fue camino directo a que Kurt se recurriera en la droga como medio de escape a sus situaciones. Kurt era este tipo de persona perfeccionista, ¿ok? Aunque ante los ojos del mundo hizo una pieza maestra para él, eh, para él no lo fue. Para él no fue su mejor trabajo. Él tenía que mejorar y se empujaba a él mismo a ser mejor, ¿verdad? Pero de nuevo, las letras de Kurt comenzaron a, a ser mal interpretadas como que tenía baja, baja autoestima y a dar señales de que había un mensaje subliminal hacia el suicidio o algún tipo de enfermedad mental con la cual Kurt estaba, estaba luchando. Además de eso, recuerden, en este momento Kurt Cobain... Estaba súper juqueado con la droga. ¿okay? En este momento de su vida era adicto a la heroína. Y es bien triste, de verdad. ¿sabe? Los últimos momentos de Kurt. Y ¿sabe? hasta para mí hablar de eso. Es como que bien triste. Eh, porque es, es todo decayendo. Una cosa bien, bien demente. En su última etapa. Él no podía manejar para nada. La fama. O sea. Sufría de depresión. Paranoia y baja autoestima. Un hombre que honestamente lo tiene fucking todo. Éxito. ¿Sabes? Una banda de la nada. ¿Sabes? Fue super exitosa. Tiene discos. Este, banda yo creo que tuvo tres discos. Eh, los tienes todos. Y aún así, él no, so no, sa no sabía manejar la fama de la banda, ni la fama de él, ni estaba sufriendo todos estos problemas. Eh, además de eso, también tenía serios problemas en su relación. Y luego voy a hablar de eso. Y de nuevo, un fuerte abuso a la heroína. A nivel que sesiones de grabaciones y de fotos, Kurt se desmayaba en las sesiones. Ok. Esto afectó directamente a la banda. Porque él es el frontman. O sea, él es la. Él es la cara. Él es la voz de esta banda. Ok. Y la representación de la banda. Esto que tenemos aquí, una persona que se está desmayando eh, en, en graba, grabando canciones, en sesiones de fotos, ¿sabes? De nuevo, últimos momentos, de verdad mira, se me erizan los pelos, porque es que me da una, un sentimiento bien de mente... porque de nuevo, mano, a mí me encanta Nirvana, ¿sabes? A mí me fascina su música, es como N' Roses o, o, o Metallica, son personas que son bandas que. que a mí están en mi fibra Como que siento su música Y que les pase esto Una persona es bien lamentable ¿Verdad? So, junto a Courtney Love Su esposa en Roma Courtney despertó un día Y vio que Kurt estaba inconsciente A causa de una sobredosis Esta decidió traerlo de vuelta a los Estados Unidos A los Estados Unidos Cancelando todas las presentaciones Por los próximos meses El suceso de Roma fue en febrero Luego, Courtney dijo que Kurt volvió a intentar suicidarse, pero que no lo logró. En marzo, Courtney Love nuevamente hizo una llamada al sistema de emergencia para notificar que Kurt estaba otra vez tratando de quitarse la vida. Pero luego, esta negó todo, diciendo que Kurt estaba lo más bien. ¿okay? El 8 de abril, un electricista entró a la casa y encontró el cuerpo sin vida de Kurt Cobain. Este se había disparado en la boca. O sea, se puso en la boca, como vemos en las películas, una escopeta, haciendo seguro que de este acto no hubiera manera de sobrevivir. Okay. Kurt se puso la escopeta en la boca y se disparó. Antes de morir, dejó una carta suicida, eh, yo creo que se le dice así carta suicida, y se estima que Kurt Cobain cometió suicidio el 5 de abril y fue encontrado el 8 de abril. Eh, honestamente, en mi opinión Kurt Cobain se merece un episodio completo Porque esto, esto que yo estoy hablando Es simplemente la puntita De la historia de él Y de y, y de la banda Y de su vida personal ¿ok? Honestamente, hay muchas Muchas teorías Bien interesantes Que apuntan a que Kurt Cobain Fue asesinado Y el suicidio fue montado por muchas razones Y si ustedes son verdaderos fans de True Crime Y pues les gusta el rock Y saben de Kurt Cobain Ustedes saben de las teorías que yo estoy hablando Este hombre de verdad se merece un caso Porque hay muchas, muchas teorías allá afuera De que el supuesto suicidio Fue algo montado Para que otras personas se lucraran so, Y que Kurt Cobain fue asesinado esa noche Pero estos son nuevamente teorías Que están allá afuera en el internet eh, Tristemente Tristemente, se me dicen los pelos otra vez. Disculpen, pero es que de verdad es bien, bien difícil. Tristemente para mí y para el mundo, una de las mejores influencias musicales eh, y honestamente uno de los más grandes ya no estaba. Eh, Kurt Cohen literalmente es la cara del club de los 27, ¿ok? Eh, porque donde tú escribas Club 27 O 27 Club O el club de los 27 La cara, la primera cara que sale Es la de Kurt Cobain so, Lamentablemente a los 27 años de edad Kurt Cobain cometió suicidio Ya estamos terminando Y estoy dejando mis últimos dos Favoritos ¿verdad? para el final Porque estos artistas eh, Son Cantantes o artistas Que siempre yo los veo eh, o lo escucho, ¿sabes? Yo puedo escuchar uno de estos artistas tan tarde como ayer y puedo ver algo de este artista ahora mismo porque lo tengo en mi teléfono, ¿verdad? Número 4: eh, Amy fucking Winehouse. Amy, ¿sabes? Si con Kurt Cowan a mí me dio sentimiento, con Amy Winehouse me va a dar más sentimiento porque yo escucho a Amy Winehouse yo creo que toda la semana, ¿sabes? No hay un día, no hay una semana. ¿Qué pasa si no haber escuchado una canción de ella? A mí me encanta... Cocinar... Y escuchar a Amy Winehouse a la vez... A ver... Amy Winehouse... Al igual que Michael Jackson... Es parte de mi ritual de... de, de antes de ir a filmar... A mí me gusta ver cosas que me gusten... Artísticas... Y yo veo... Los videos de Michael Jackson... Escucho a Amy Winehouse... Eh, veo películas A veces es como que es mi ritual Antes de, de ir a, a una filmación o algo así o sea, Yo escucho a Amy Winehouse literal Todas las semanas de mi vida ¿Ok? Sin duda Esta es la voz más cabrona que, que, que ha habido allá afuera Para mí Y lo voy a tirar allá afuera La Amy Winehouse de Puerto Rico Se llama Ile Cabra Ileana Cabra Para mí está a ese nivel de cabrona que Amy Winehouse ¿Sabe? Ile Cabra o, o PG-13 Como era conocida anteriormente para mí Ile está el nivel en voz Y de... ¿Sabe? De, de creatividad artística que Amy Winehouse Y si a alguien no le gusta esa comparación Discúlpenme, esa es la mía Amy Winehouse estaba tan cabrona Que podía cambiarle género Y aún así ser relevante Por ejemplo, Amy eh, cantó Soul, Ska... Rock, eh, R&B Y partió eh, ¿Sabes? Jazz, yo la conocí en esa fase Cuando ella estaba cantando jazz Y partió nalga también, ¿sabes? Alguien que me diga que artista puede cambiar Tanto de género Y aún así eh, Ser igual de buena en todos los géneros Que, que, que tú cambies, que tú así Pruebes de diferentes Maneras, porque todos Todos esos géneros son diferentes Con todo y eso, fucking Amy era buena en cualquier género que tú la pusieras, ¿ok? ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que ella es la mejor voz que está allá afuera. De seguro está Dale, está Alicia Keys, está quien sea, whatever. Ni estoy diciendo que es la mejor performance, porque está Beyoncé, está Lady Gaga. Podemos debatir eso cuando sea. Yo lo que estoy diciendo es que si, si tú sacas a lo mejor una performance, una... una, una Showman, Una mujer de espectáculo De su zona de confort Y las pone en una balada. A lo mejor no le meta tan brutal Amy le metía todo ¿Sabes? Esa, esa mujer estaba bien Bien de mente, ¿Ok? A mí Mi versión favorita de Amy Era la jazz ¿Sabes? La versión jazzera de Amy Con todo eso le metía cabrón ¿A quién carajo le gusta el jazz? Hoy en día Y con todo eso Ella le metía así de duro ¿Ok? Tengo que parar Porque sé que Tengo que seguir con el caso Pero ¿Sabes? Yo defiendo a Amy Winehouse hasta lo último. Creo que lo acabo de, de, de demostrar y puedo discutir con quien sea sobre Amy Winehouse. Okay. Yo tengo una relación este, con Amy porque de verdad me fascina su música a nivel que yo puedo escuchar el playlist, la lista de canciones de Amy Winehouse completo sin brincar ninguna canción. Amy vivía para su música. A ella no le importaba su apariencia, eh, no le importaba nada en el escenario, no le importaban las opiniones públicas, su norte era crea el arte. superestrella británica ganadora de múltiples premios, incluyendo Grammy, eh, comenzó a escribir, comenzó a recibir la atención por su no no por su talento como cantautora, sino por el abuso a las drogas y al alcohol y problemas legales. En el 2011 en Siberia, no sé dónde carajo queda eso, Amy fue bajada del escenario por estar completamente ebria. Eso es como como lo que le pasó a Manny Manuel, un cantante puertorriqueño en España no hace como un mes atrás Algo así No creo ver, Varias semanas atrás No sé Lo que Los que estaban allí En Siberia en, en Serbia No sé de verdad Cómo se pronuncia El, el, el país eh, Estos presentes Describieron esto Como el peor Concierto En Serbia Por siempre Ok So Esto Con todos los logros Y todo el talento Del mundo Lamentablemente Lo que vende eh, la controversia, ¿verdad? De nuevo, pongo el ejemplo de, de la, del, cantar, del cantante puertorriqueño Manny Manuel La controversia y los medios se enfocaron En hablar de sus fallas y sus problemas Amy eh, fue recluida A un centro de rehabilitación Y como toda una genio musical Que, que mira, se me erizan los pelos Pero es que Honestamente, esta es una de mis artistas favoritas Con lo genio musical que ella era, Amy Winehouse, tomó su situación actual, sus problemas de adicción y creó un clásico musical que donde sea todavía lo ponen. Pero, lamentablemente En julio del 2011 Amy fue encontrada muerta en su apartamento en Camden, Londres eh, Donde al comienzo hubo una autopsia bastante inconclusa eh, Se había pensado que era por una sobredosis De los medicamentos que Amy estaba tratando de no, no estaba tratando los, los medicamentos que ella sí estaba utilizando para eh, tratar de combatir su alcoholismo. Pero en de julio a octubre se encontró que su fallecimiento fue a causa de un envenenamiento por fuerte consumo de alcohol. Ok, les voy a dar unas métricas que no son las comunes para nosotros en Puerto Rico, porque esto de nuevo es en Londres, ¿verdad? Recuerden, Europa tiene métricas diferentes. Amy se le encontró. 416 miligramos de alcohol en la sangre y de nuevo según la autopsia de amy se dice que el límite humano debe ser 80 miligramos esta patóloga forense luego afirmó que 350 miligramos en la sangre ya era suficiente para ocasionar un colapso fatal en el cuerpo humano el examen concluyó que los órganos vitales de amy estaban en buen estado pero la artista tenía grandes cantidades de alcohol en el sistema por lo que su respiración podría haberse detenido y, por, y a causa de eso esta habría entrado en una coma. La toxicología que se le hizo no encontraron ningún tipo de sustancia eh, de drogas ilegales cuando ella murió. So, simplemente como que su cuerpo ya le dio un shutdown, se apagó por el fuerte consumo de alcohol. Eh, por esos meses o esa noche Si ustedes entran hoy a YouTube o a cualquier página de internet Hay muchos videos de ella De nuevo, a ella no le importaba su, su, su apariencia ni nada eh, Muchos videos de ella sí Ebria, completamente borracha, completamente ida Con acciones bien irracionales eh, So Amy Winehouse, yo creo que estoy bastante seguro que es mi Cantante favorita femenina eh, Era el nuevo miembro Del club de los 27 Al igual que Kurt Cobain Si tú pones un search Y entras a cualquier búsqueda en internet Y escribes 27 club Estas dos caras te van a aparecer Te van, van a aparecer Una al lado de la otra eh, De nuevo Amy Winehouse Una lástima Porque yo no pasa una semana que yo no escuche A Amy Winehouse ¿sabes? A ese nivel A mí me encanta este, Su arte, su música So, Hemos llegado al final de mi lista personal Del Club de los 27 Y dejo mi favorito eh, Para el final So, si ustedes, creyeran, si ustedes creyeron que Amy y Kurt eran mis favoritos Pues se equivocan Son mis favoritos artistas Pero esta persona que, de las que yo voy a hablar Es una de mis inspiraciones Artística. Esta persona eh, Yo admiro su forma de pensar Su manera única de crear el arte Y yo adopté el pensamiento De voy a hacer arte para mí Voy a escribir historias para mí Para mi satisfacción propia Y al carajo las opiniones de los demás Este era el pensamiento de este hombre Número 5 en mi lista Jean-Michel Basquiat ¿Sabes? Yo no puedo hablarle a Basquiat Lo suficiente ¿Sabes? Me tienen que mandar a callar, pero lo voy a hacer corto, ¿verdad? <coughs> a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Basquiat, ¿sabes? Como dije ahorita, yo lo veo a diario porque la pantalla de fondo de mi celular es una de las obras de arte de Jean-Michel Basquiat. Yo quisiera decir que Basquiat era solamente un pintor, pero además de eso, este hombre dibujaba, era poeta, tenía vis visiones de director, o sea. Tenía la manera de, de, de crear un eh, videos, porque van, tam, además de eso, eh, era músico, so, dirigía como que los videos y, y, y dirigía la banda. Eh, y además de eso, creaba su propia moda. O sea, él podía ver ropa tirada en un zafacón, eh, la cogía, la pintaba, la diseñaba algo y con eso salía a la calle. Eso eh, era muy polifacético. ¿Sabe? Desde los comienzos de la historia de Basquiat era impresionante cualquier persona que está allá afuera escuchando, que tiene algún ánimo o ganas de crear algo artístico, lean de Basquiat, vean sus documentales y van a encontrar, les aseguro que van a encontrar esas ganas y esa musa para hacerlo. O sea, Jean-Michel Basquiat era de descendencia haitiana, puertorriqueña. Su papá era haitiano y su mamá era puertorriqueña. Pero este nació en Nueva York. Entonces so, ya automáticamente yo lo amo. Por ser boricua y por vivir en Nueva York, ¿verdad? Eh, pero esta época en la ciudad era terrible, era súper mala. So, Basquiat, como todo un artista, y yo creo que este es el génesis de cualquier artista, usaba las críticas sociales como musa para su arte. Y yo me he puesto que un montón de artistas se aprovechan de eso. Es como que una chispa ver lo que pasa en la sociedad y lo usan para crear su arte. Basquiat comenzó como grafitero bajo el seudónimo de Seymour. Lo cabrón de la historia de Basquiat es que este tipo sí estaba rodeado de los originales New Yorkans. So, hay muchos documentales donde hablan muchos grafiteros porque ese fue su comienzo. Y todos son fucking puertorriqueños. So, eso está de mente. Hay mucha representación boricua eh, que rodea a Jean-Michel Basquiat. Y eso a mí me pompea, ¿ok? So, este genio autodidacto Supo cómo vender su imagen Eso de nuevo Si alguien allá afuera que escucha Y tiene planes de mercadearse Lean de Basquiat Porque este chamaco Lo, lo hacía de una manera tan creativa No puedo entrar en detalles porque de nuevo Me van a tener que mandar a callar o se van a aburrir Y van a apagar el, el podcast Pero Nato, saben Nato Este hombre sabía cómo mercadear su imagen Ok Este... Él llegó a los socialites del Soho, que es la parte super fancy, super eh, socialite, ¿verdad? Eh, esta es la parte donde viven todos los, los famosos, los ricos, los diseñadores, los supuestos artistas grandes de, de Nueva York, ¿verdad? De nuevo, la historia de él está bien, bien demente, o sea, vamos a brincar un poquito más rápido, vamos a ir un poquito más rápido eh, Después de que encontró su éxito Llegó el dinero, llegó la fama y con él llegaron muchas drogas. Antes de Basquiat, so, antes que se conociera de Basquiat, el pintor más famoso eh, en ese momento era Andy Warhol. Eh, estos dos instantáneamente se hicieron súper amigos. ¿okay? Es como un power couple hoy en día. Es como si, qué sé yo, Baboni y Residente, ¿verdad? Por poner ese ejemplo, que son como que dos artistas fuertes en sus campos y se unen. sabes como que diablo... Si pensabas que no se podía poner más fuerte... sí se puso más fuerte... Como que los dos pintores más famosos de esta época... Se sí hicieron súper pana... ¿Ok? Ob obviamente... Warhol... Lo conectó con todo lo mejor... De la, de la ciudad de Nueva York... Porque Warhol... Ya pertenecía a ese grupo... Eh, este... De alta sociedad... ¿Verdad? Porque ya era, un, ya era un pintor... Un artista... Reconocido y famoso... Pues... Lo, con, lo, lo conectó con lo mejor de la ciudad. Desde joven, eh, Basquiat consumía marihuana, pero completamente normal, ¿verdad? Pero al encontrarse con tanto dinero y ver que estos socialites no usaban marihuana, estos usaban drogas más fuertes, Basquiat comenzó un vicio con la heroína, gastando alrededor de 200 dólares diarios en heroína. ¿Ok? Estos son los 80, ¿ok? 200 dólares hoy en día eh, son bastantes, en los 80 era demasiado dinero. El 12 de agosto, Jean-Michel Basquiat fue encontrado muerto por una sobredosis de heroína y de, de la peor manera posible. Este fue encontrado eh, tirado en su propio vómito, en su propio vómito, con varias jeringuillas, aún con sangre, en el piso de un baño, de, en el piso del baño de su estudio. So, las piezas de Jean-Michel Basquiat hoy en día se han vendido por 12 millones, 13 millones. 14 millones de dólares 44 millones de dólares 58 millones de dólares Y hasta 12 millones de euros So Imagínense toda esas cantidades de dinero En las manos de un hombre hoy en día O ¿sabe? En los 80 con todo y eso Cuando él Encontró el, estrella, el estrellato Ok So eh, Sin duda ¿sabe? Sin duda Este... La droga fue lo que lo llevó al, 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 a su final Y lamentablemente este, por una sobredosis eh, Jean-Michel Basquiat falleció Y es uno de los integrantes del de grupo de los 27 Eso hasta ahí lo tienen mi gente Yo creo que fue un episodio que yo quería hacer Porque de nuevo como ven eh, son temas que me apasionan Yo creo que me conocieron ahí un poquito más Porque hablé de, de varios artistas míos Bien favoritos Eso ya saben Cuando yo digo que todas las personas que yo admiro están muertas Esta es la prueba ¿okay? eh, De verdad sabes este, le, Les recomiendo que, que, que si a alguien le gusta el arte Le gusta el, el mercadeo Y la publicidad Lean o vean documentales De Jean-Michel Basquiat Porque eh, no me callaría, ¿sabes? La manera en que él lo hacía este, Estaba bien demente, ¿sabes? Él era una persona que no cogía no como respuesta este, Pero a la vez Era callado y era tímido ¿Sabes? Es, es una combinación bien, bien loca ¿Ok? Eso hasta ahí lo tienen Mi gente, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan gustado eh, Si no conocían Del grupo de los 27 O el 27 Club Ya lo conocen un, Una de las teorías y conspiraciones que está allá afuera en el internet Bien, bien Sabe como que cada vez colecta una, una víctima nueva, un, un miembro nuevo para su club. Y bien lamentable, ¿verdad? Porque son, son artistas que a lo mejor nosotros Nos disfrutamos su arte. Como por ejemplo, yo me disfruto, me disfrutaba el arte de todas estas personas y pues, lamentablemente ya no están aquí, ¿verdad? So, muchas gracias mi gente. Los veo la semana que viene en otro episodio de Al momento de. Se cuidan, los quiero y los veo. Aunque que